0: 喂喂喂！好的，那个各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到第214十集哦。呃，礼拜四对，礼拜四是会员直播。那我主要是讲顾朝明那本书，但是呢，呃，有一本书叫做《Empire of Eurasia》这本书呢，我会讲一下它的大概哦，大概因为就是因为通常每一本书的导论是最重要的，我就先讲导论。然后剩下部分呢，两个礼拜后呢会再补一部分，好吗？所以呢，那个八月就一炮双一炮双响 ，OK？ 好，那我们今天呢来讲三个话题，但不好意思哦，那个我我今天呢就说会比较类似接近半聊天的方式，但你放心，该有内容还是有。可是呢，呃，我因为呃有些事情就说那个我昨我今天。呃，蛮多时间在家里昏睡的哦。那那所以呢，那个但我该准备的题目呢都有准备，只是只是我今天我工作上呢，呃，我白天的工作上呢有一些好消息跟突破，我忽然觉得比较放松的感觉，就就睡得比较久、哦。我白天出去呢，我去谈一件事情那件事呢我就不多讲了，但是呢是去跟高人请益哦，是最近刚上新闻的高人，哎、欸，我就讲到这里好吗？哦。那个，反正他刚上新闻，你有看，你有在看我脸书的，你就懂。好，那我们就继续继续来讲。呃，那个，我我应该这个有声音吧？不要吓我，因为因为有人回说他写说有声音，我想有声音不需要去讲，我怕你是不是打错。好，那我们呢，先来讲第一个话题哦。其实第一个话题它本身不复杂，好像也不应该是我们这种专门谈国际政经大事的事情来讲，呃，就是这个北京这个涿州的水灾。但是呢，我今天第一个题目的前半段，我们讲一下这个灾情我所透露出来的问题，还有它跟接下来中共的政经发生什么关系。再来，我要再多花点时间，我们外挂，让我开一个。我只是引用其他人的说法，因为重点，我相信这个东西话题虽然看起来很轻松，你可以自己去看哦。我们来讲一下刀郎那个《罗刹海市》这首歌哦，它的 implication 哦，它本身我就不多做哦，不多做讨论哦。这个妙咯，这时候会有这样的一首歌哦，疯传全球，全球加起来各点阅率到170亿次，这个其实很不寻常哦，各位，你要，那所以呢，我们我们第一阶段先讲这两个，然后第二阶段呢？呃，再来 ，Mike Gallagher 哦，那个美国这个美国中共战略竞争委员会呢，越来越有牙齿了。他一开始的听证引起很多注意，不过呢，他大概在后来，他大概在四三四月呢，哦，比较他三月开第一场演唱会，不不，演唱会听证会嘛。那时候我人在日本，哦，我在日本白天出去玩，我在京都坐公车，我都还边在听，你就知道，对我来说，因为我非常重视这件事情，害我的出游计划被影响，但我是蛮开心的。他四五六月有点消沉，哎，现在开炮，这个这一炮响了，他今所以 m i k e Gallagher 就在那干嘛？我会告诉你大概哦、喔。然后我今天本来答应十辆坦克要写，要把它写成文字，但你看，我都我今天拖稿，谢谢总编，就是我说好哦、喔，就让我拖一天稿，你就知道我今天，因为我白白天去跟一个高人请一碗一件事情之后呢，我下午处理工作，看到工作上有些好消息，我们去东京呢会有很重要的会谈要谈九月的时候，所以到时候。我可能会有，我可能会在那边多留几天，所以有几次的直播会在东京哦。这个先跟大家讲一下。那、啊、最后第三个话题，它也许没有那么热门，不不不对到任何实事，但我觉得我今天不是要讲这个不对称战争的内涵哦，因为目前我知道我板上，我记得我印象中，我我板上的人，我觉得大概比例大概七成是反对的哦，或者说呃，有有有大概七成是觉得不能不能光压不对称战争。我知道米尤来也是。那我自己觉得是不对称战争的某些因素可以融进来，不过呢，风传媒出了一篇，算很多人对那个记者的评价不高，可是呢，我认为他这次真的有讲到一些东西，而且当然他所讲到的一些细节哦，也有行内高手提醒我说他细节不能尽信，但是可以讨论一下吧，我觉得很有趣，他讲这个不对称战争如何被各历任的总长哦接从。接受到不接受，现在呢？他说蔡英文的一些人士呢，又把又拉拔了一些比较能接受的哦，国军最高层将领。哎、欸，所以呢，我就我说昨天讨提醒我这个这位记者，可能有些问题的这位业内人士，他也同意那篇报道的大方向是对的，因为我其他地方也都读到这些东西啊。但我觉得很有趣，我来讨论一下他的细节，虽然我没有能力完全判定真伪，好吗？哦。呃 ，Zack 王问我说，中国菲律宾的冲突，好像就是他的海警喷水嘛。那今天菲律宾招中国大使抗议，但是不好说。我今天就是我，我既然这样，今天压力卸掉，有点那个松懈。我只看了标题，细酒还没看，所以拍谁？我我看能不能改用写的好不好？我明天我明天有空，我先写完这个。我今天直播第二个主题，我写成文字稿给四讲坦克之后呢，我再补一下菲律宾的事情。我今天本来想讲菲律宾的，但就顺不小心睡着了，所以呢，那个 Mike Gallagher 的我，因为本来就是今天要交稿，我昨天已经把资料读了不少，好吗？哦，不好意思，不好意思 ，Zack 王，但你这个是好问题，我还怕有人问，干真的有人问了，我没有准备好，我没有办法讲。哦 ，OK， 好，我们先讲第一个话题哦，这个涿州，这个涿州哦。它其实地势没有特别低，它的海拔大概三十几公里，哦，比什么大兴机场啊什么都都高。那简单来说，它会淹成这样，大家也知道了嘛？这绝对不是只是台风的问题哦。那它淹是因为好像有人人为的让让让水在那边泄洪。那其实这个非常的遏制，那这个遏制也就算了，事先也没有通知民众，我、哦、只说小心暴雨。所以那个地方本来有六十万人，好像有十三万的灾民。然后呢，哦拼命抢救，很多人就被水淹了。而且呢，那边有是图书集散中心，所以有很多书的仓库呢，哦都受到严重损失。哦，那损失是是好几亿的，就是几千本书就这样泡汤了。那、啊、重点来了，当地官员应付救灾之敷衍，然后涿州本身的官员哦也都基本上神隐不出来，甚至呢。还想要侵吞救援物资，和外地来的救援队呢，也就这样随便打发，也不做什么指挥，所以其实是非常糟糕的。那习中央呢只有派一个算是军工兵工系的这个出身的这个副总理张国清哦去当地看，哦就去当地看，但也就做个样子嘛。那这也不意外，大家就记得两年前河南水灾的时候呢，习近平根本就不管啊，是等事情差不多过了以后呢，才派李克强去，不,不是派李克强去做，李克强去表现。亲民爱民，我觉得李克强根本就跟习近平对干哦！你不处理哦，林北林北来处理好吗？好，那我再来，这个重点在哪里呢？我就今天引述一个我高手连友，哦，就是印和田的说法，我就讲简单的。反正呢，习近平当初呢，他不是从做在河北正定县发机的，那他呢？好像有人看，他是其实迷信风水哦。反正他认为这个他的这个中这个中共的运啊、龙脉啊，要西西进东出哦。那这个反正呢，这个东出呢，出呢要出在雄安那边。简单说就这样。反正呢，雄安是新区，是他风水宝地。虽然他已经烂尾了，这个我之前上网看，其实哦，对岸自己的媒体都有在讲哦，雄安新区开了一些那些店铺啊，都没有人啊。然后呢？就是之前有些人去那炒房啊，根本就没有人。我我当年我还能去兑岸的时候，我会买兑岸的杂志。刚出的时候我还能去嘛？但五六年前就写说，雄安是千年大计啊。我就说打算要把一些中央办公室都送过搬过去那里。我想他其实表面的目的好像是要疏解首都很太拥挤，跟这个韩国的这个首尔首尔一样，或者是跟印尼印尼的这个 jakarta 可能也要迁到另外一个地方，好像迁到哪里？我现在有点忘了，不好。印尼也要迁都。可是，雄安根本就是习近平哦，那个系的风水的，我不是那么懂，我就不多讲。但是，呢，反正雄安是他风水宝地。雄安的位置其实在这个涿州的下面，他就是这次哦，涿雄安比较像在在那个什么，在下游；涿州比较像在中游，然后呢，北京北京在上游，所以他为了不让，然后呢，其实北京他那个。然后还有呢，北京以前最低的地方啊，叫做什么白羊淀那边呢？那边已经建了很多城，建了很多新城，所以他也不敢淹那边，就选了一个刚好在中游哦，人口又没有那么多这个涿州哦，就这样冷不防就半夜类似这样子溃堤啊，把这个，甚至据说有武警去偷偷把这个题给炸了，我让他这样去淹水，让人民这样流离失所。然后事后呢，地方官员基本上全部神隐，对于这个还想侵吞物资哦，对外地来救援队呢也都。不闻不问，让外地的救援队自生自灭，这其实哦是非常糟糕的哦。谢谢谢谢那个 Alpha Working 队签到嘉里曼丹岛，嘉里曼丹岛。哦，命影师林千老师说，东北更惨的更更少人报道。好，谢谢，我真的不太确定。对，所以呢，现在问题来了，你有没有想过？就我觉得这件事本身哦，我们就是我们其实大致上也知道，而且呢，最最另外补充一点，据说中共的北戴河会议还要继续哦。为什么呢？因为哦，习近平的爱将那个土豹子哦，就是虽然现在已经歪掉，不太看的和平和平都说蔡奇这个程度完全不行。以前习近平不是成立一个国家安全委员会哦，蔡奇是第一任的，好像是副秘书长。蔡奇就每天在里面练字，哎，什么也不懂。然后一开始忘了搞这个低端人口强拆驱逐低端人口的蔡奇，已经在北戴河接见了57个专家哦，所以呢，感觉像是北戴河会议的这个。开始，那当然北戴，北大河会议众说纷纭。有时到底它的功能是什么？哦，基本上呢，就是他们为了避暑嘛。最高层的官员，重点是以前呢，老干部也会去，所以有点像是共产党的新旧哦，等于这种等于是一种，算是跟革老老干部也许有些有些烦，反就是耕正苗红的人呢哦，高官哦，家人一起在那边一边开会哦，一边度假，而且呢，就是让老人也有发言权，所以呢，他们都要见一些老干部，因为是边以度假之名。可是呢，习近平越越专权嘛，所以老干部能发出的声音，就说我很有限。当然，也有人更激进的质疑说，到底有没有北戴河会议这件事呢？因为它不是一个正式的东西。不过看起来呢，哦，可能可能还是有的，可能还是就是说他们真的会去，真的他的功能，哦，它的他真的有决策权吗？就是他做，它能够达成结论，然后去执行吗？我认为。这可能要怀疑，而且呢，就说习近平越来越专权，他他的这个效果功效呢，就就集思广益哦，讨论方向，接纳已经退下来的共产党老干部的意见就越来越差了。可是呢，蔡奇去了，哦，蔡奇就他会见一些平常不属于现任政政，就他不是只是官员的开会，他会去接见一些哦其他方面有关的重要的人，所以呢，他的确不是那么正式。可是你看他们这个首都附近哦。出这么严重的灾情也不管，我继续他妈的开我们的会。所以呢，我要讲一件事情，就是那个、那个、那个，像杨一抹淡绿哦，他、他、他补充说，雄安跟白洋淀是宋太宗建议将那一带沼泽地连接，作为作为这个水沼泽地，防止辽骑兵南下。谢谢。好，我讲重点就是重点在哪里？这次中共的人民都看得很清楚。在经济已经很不好的时候呢，他们也知道这件事有鬼。虽然表面上他们的消息哦可能不出来，但是呢，还有一个媒体人，就南方周末基金会的人就举报说，我们要捐钱，我们要捐东西。当地的书记呢，就是呢不管，真的感觉上就是想要把这个物资吞掉而已。哦，他就直接讲，你们干的是人事吗？哦，然后我们一去呢，就这样子说没什么灾情啊，然后呢，然后呢，公务其他救灾的人累得要死，你们呢就在这边，就还趁机想剥削人民。所以，在我看来哦，各位你不要笑哦，我我不怕到时候我错了让你笑没有关系。可是呢，我讲了嘛，中共这座火山底下的这个硫磺味道越来越浓了。这个东西，在我看来，又对中共的合法性哦，还有人民对他服气的程度，又是一个重大打击。为什么？我举个例，其实、哦、这只是个巧合。可是你们发现，两年前哦，河南大水的时候，我就在思想堂写了一篇。河南大水只是中共灾难的开始。啊，那时候呢，习近平就狂打狂打那个什么滴滴打车、滴滴打车啊，还有什么那个腾讯啊等等的，有没有狂打？还有线上补习，就这样搞没了。恒大恒大也不管哦，恒大也不管。对，现在因为林谦老师讲要捐钱的事，有啊，那个网络红人，因为神秘的红人周不雅大大不是写了吗？周不雅大大写说，好像北京他们号召捐钱，底下怎么几十万人回捐你妹，捐你妈？所以那个周不雅写说，哇，这个北京的这个官员一下子一个晚上多了几万个妹妹，我多了几万匹马。所以啊，你有沒有看到这个民怨，就是他距离，就是说敢去推翻中共，当然还有很大距离。可是呢，在稳定的推进中，但我事先也没想到这个杜书瑞就这样转过去，然后呢？就这样，就这样在北方这样，这造成而且是人为的灾情，所以这个事先我真的他妈想不到，但是呢，我有能力去判断这件事情。各位，这是全中国人民都看得非常清楚，从网络上那么多留言“捐你妈，捐你妹”，你就知道哦，那个事情其实很有趣，事情非常的有趣，而且人民会我更加的不满。虽然另外一方面哦。因为这种蠢华尔街就是鲁西的香嘛，我这边先岔个话题哦。鲁西的香嘛，也在批评那些太乐观的华尔街呢，觉得中共经济现这么差，他会出来一些救市措施，所以从上个礼拜资金开始回流。但我觉得那是小事，我那是那是短期的小事。目前看起来呢，中共还是没有什么，就我觉得这只是短期的，他们可能又会被骗一次啊。他们那么爱被骗，也不关我们的事哦。反正你们爱被骗就被骗，你们这些人呢，去年一开始就说。付出解封会有行情，大行情就没有就跑掉。现在听到哦，中央好像暗示你，我们会出来会有 s t i m u l 的措施。上礼拜外资又在涌入，我来试一看你们会不会再骗一次。那当然，他们背后的利益很大，他们会这么一厢情愿，对中共还那么，他们把中共当救命仙丹，而选择性的不去看到这些东西。当然，一方面也的确是因为哦，中共能够压压制人民。我说人民虽然不满，但是呢，要至于他。哦，起来抗议干嘛呢？还还有一段时间，哎、欸，那个这个灾情呢，因为是人为的，所以呢，基本上最严重，而且呢，最最离谱的，也就是涿州，涿州也才六十万人，还好。但是我就说了，它是一种心理上的效应，所以呢，最后，可是呢，可讲到推特，我在往我这边补充一点东西哦，这个这个。其实哦，他们看了半天，说到底，推特上他们也推不出来，可能死亡人数，浊州到底淹掉多少人？哦，这是一个很大的问题。也就是说，消息其实是真的很不透明。哦，他们说他们目前呢，没有什么可信的这个统计数据，所以呢，真的是很多倒霉的冤魂。可是你有没有发现，这时候我就要讲我们这段的话，讲第二件事情，《刀郎罗刹海市》这首歌。哦，原来《罗刹海市》呢是这个《聊斋》的一个故事。哦，讲到这个，我必须要忍不住讲一件事情。哦。就蒲松龄是个奇才，这个我在脸书上曾经写过，但追踪我久，我还是忍不住讲一下。就是大概两三百年前，哦，他就是一直科举考不上，本来觉得在家里是个废物，哦，那个年代没有脸书，他就把我听到的鬼故事，反正闲着就闲着当废物，也不好来写点东西。他是个经典，跟跟西方那个孟德尔可以说差不多。孟德尔不就是个和尚？张五常说他是个和尚，修道院里面和尚就在。修道院的后面种豆子，哎、欸，后来被遗传学之父。那蒲，我这样讲好吗？蒲松龄一辈子考试考不好，求你当初考很好的人是谁 ？Do you know？ 但是蒲松龄写了《聊斋志异》，我之前最喜欢跟他讲，三百年后还有人在看。你小时候有没有看过？我小时候有没有看过？你看又被刀郎拿来写歌，那首歌细我没有时间讲哦，网络上一堆节目。可是呢，强烈的只是讲说，他就讲说那是讲一个。有一个人叫马季，帅哥跑到一个叫罗刹国哦，出去做生意遇到海难，被吹到罗刹国。罗刹国的人都长得很奇怪，可是那边呢以丑为美，为什么呢？哦，那连宰相都长得很丑，强调什么就是非颠倒。然后呢，还说呢有一个有一个人哦，他的是个老鸨哦，然后是头驴，然后呢坐在鸡窝里面孵蛋。然后、哦、呢，孵出来的鸡呢，也不知道自己是鸡。里面它会写幼鸟、幼鸟、幼跟鸟，就是简体字的鸡。然、哦、后呢，他说有一个，有一个，就是那个叫什么 pimp， 就是 pimp 叫什么嫖，不是嫖客，那个叫什么劳鸨。哦，它里面有个词什么什么杆子，我忘了。有一个 pimp 叫他呢，叫做马户。马户其实就是马跟户加起来就是驴。但重点哦，它里面就讲说，它里面在讲一个是非不明的社会哦，这是重点。对。公公自古好威风，公公自古好威风。然后呢，他呢，内那,那个墙内的人是说，他在讲这个孵蛋哦。然后呢，孵蛋，然后孵出一些不知道自己是鸡的东西的人、啊，他们是在讽刺刀郎之前参加这个类似中国好声音哦，被那英、刘欢、杨坤还有那个等人排斥，说这是什么音乐啊？这只有农民会听啊。他说刀郎是要报这个仇，哎、欸。我不能说这没有道理，可是最后重点来了，他的歌曲最后一段哦，竟然讲到维根斯坦呢、欸，大哲学家。虽然我也不知道维根斯坦在讲什么，虽然他太常被提到，所以我知道一些维根斯坦的小故事。这也他妈的是个奇葩。维根斯坦家里非常有钱，可他为了要能够很穷苦的专心思考哲学跟语言哲学，但他在思考什么我完全不懂哦。他竟然，他爸爸他最后是非常费力的确定他一毛钱都拿不到，然、哦、后一辈子去当老师。然后写出来的东西 b e r 是个奇才、哦，我德语系的天才。大家到底讲什么？我不知道。可是刀郎哥最后居然讲了维根斯坦，因为呢，维根斯坦好像他的专业是语言哲学，他在讲说，到底这个是是驴是马，维根斯坦也分不清，是人类共同的问题。哦哦，好，对，一只鸡装成凤凰。我刚刚可能讲太快，我可能讲太快。那个，反正就老宝啦，它里面有个词。哦，那个聊《聊聊斋》里面几百年前的那种口语，可重点来了。他所以你要你要为什么要讲维根斯坦呢？所以你就发现，你觉得他真的只是在报他选秀被讲是农民的音乐，其他人说我要是看到他的专辑，爆是刘欢还杨坤，讲我直接丢到垃圾桶。其实我十几年前听过他跟谭咏麟唱的歌，我觉得蛮有意思。好，我先讲一下这首歌哦，你有兴趣听《罗刹海市》，刹就煞车的煞，海海上的海。那个室内的先第一个，这个我的我的我第一个感觉，没有人讲到过，它其实是雷鬼的节奏。你仔细听哦，它那个噔噔噔噔，有没有像那个 Bob Marley 或者是那个 Big Mountain， 有没有那个啊啦啦啦啦隆啊啦啦啦隆隆隆隆隆隆，那个那个 Big Mountain 那是十几年前的 Big Mountain 或者 Bob Marley 有点雷鬼，可是呢又的确有那种中国流行乐那种那种调，有那那种悲哀的那种情歌的调。然后呢，他就是唱了他没有很愤怒哦、喔。为什么？我承认。国内的人，他们不能够唱得太愤怒，因为呢，可能会引起当局的忌惮哦。所以，他唱的是很酸，他是用一种很高亢的声音在里面酸很多事情。那、啊、表面上我在讲《聊斋》，所以你不用怀疑我说这，我就算你就算说谁都知道你不可能纯粹在讲《聊斋》，他也可以解释成我拿《聊斋》讽刺那英、刘欢等人打压我。哎，真的他妈的是这样子吗？虽然这个是真的是很有话题，但我觉得那种事呢。几亿次点阅率差不多了吧？ 1 7 1次，现在还有英文版是哪里来的？大家想想，中国的软实力只有在墙内有用啊！它有一个世界级的歌手，世界级的电影导演哦，世界级的体育选手还算有一点啦，彭帅也算半个。可是也姚明之后也没有真的很大的。OK， 姚明跟之前那个跑步那个是谁？我有点忘了，跑步的名字我忘了。他呢，就这种这种软实力比较偏文化的东西呢。哦，如果体育还不算，因为体育它有举国体制。你说这种娱乐、电玩、卡通、漫画，根本它它弱成什么样子？你非常清楚。所以你想想看，这一百七十一是怎么来的？算就这个，它如果在讽刺选秀、选秀歌唱节目，在墙内是很受欢迎。哦，你说有个几亿次，哦，但因为特别红，翻三倍，十五亿二十一次，我可以接受。现在。上个礼拜还八十一次，我稍微有在注意这话题。到昨天，你看连中天都在讨论，中天就歪楼说他在讽刺美国，讽美逆媚啦。对不起，我我也我也要我也要讲一下。哦，对，刘翔，刘翔，对不起，这有些东西我想不起来。所以啊 ，OK， 哦，那个 Andy Benjamin 说这个联合报罗莎海是骂台湾被香港灵异拿去用。OK， 谢谢。所以啊，他因为故意写的很隐晦，所以呢，当然你有很多诠释空间。但是呢，哎，墙内的人就只是讲说，哦，墙内还有个北大教授说，我们在讲很多社会的普遍现象，他们不敢讲到直接的。其实哦，其实哦，就讲是非不分，是非不分，以丑为美，这个你觉得呢？各位，而且我要提醒大家哦，有一本书哦，我现在忘了准确的书名，《东德为什么会倒》。Bruce Springsteen 要去开演唱会，现场人太多。只好开放进场哦，年轻人看了全部非常兴奋不已。没多久，整个苏联东欧不不不就连环了。所以 Bruce Springsteen 那有那有一本书哦，那有一本书哦，我推张铁志有推荐哦 OK， 我还记得张铁志学长有写推荐信哦。虽然铁志学长写黑调，不过他昨天有写推特哦。我我认为啦，我不是坦白说我认识他，虽然他不会听我节目，但从目前被揭露很多事情。在女生这块，我觉得她的情节不严重，但是她真的有很多为了要谋取个人的商业经济利益，有一些我站在一个评论家的立场，我不太能同意的事。不过一码归一码，我认为她的 verse 办得不错。当然，她的商业模式引起很多争议。不过，我想我就直接讲了，我以后看到她大概就很礼貌笑一下了，因为我很多地方我不能同意，所以你看我现在趁机酸她一下。不过呢。他就懂一些音乐的啦，就说你其他地方我也不苟同啊，但是所以他有帮那本书写就改变世界的演唱会》，类似这个标题，你有兴趣？可能现在九二十九书店有，所以呢，当然他不能够照搬来类比，可是我跟你讲，从涿州这件事情，大家是看在眼里，又增加了火药，然后呢，社会气氛刀郎会红成这样。每个人唱那歌，表面上哦，我只是这首歌我听起来有点悲哀，然后又有点高亢，所以呢，我唱个爽。哎，我讲《聊斋》，或者是我骂那英，我帮刀郎出口气。哎、欸，有这么简单吗？各位，有没有、有沒有没、有有没有那个？呃，有人说我的审审美观审美观，你是指雪？你是指雪碧啊？你是指雪碧吗 ？OK， 我我我接受，我接受，没有关系。哦，所以重点来了，我要讲重点就是呢，就说这个东西虽然没有对应到我现在在抓趋势，我在跟你讲中共快要出一些事的那个趋势，天国尽了、啊，各位，那个我就是我可以告诉你，也许我没有特别的内线消息哦，也许市面上。自媒体有很多，每个人有他的专长。我讲的东西可能比较杂。我为什么要讲这么杂？就是我希望能够从各种现象中抓到这个趋势。我现在告诉你，你现在不要小看他妈的这些事情。对不起，我我脏话又来，因为卓卓州客观来说，他没有我再讲说总结一下，他没有到他那个地方人还算少，虽然灾情很惨重，就是说他不会带来很多具体物理上的太大的灾难，除了那边的当事人很惨以外，但他的你不要小看他的 implication。这真的很重要，就是你你在那个强烈生活，你你这两年这样过程这样，你又看到政府这样对人民，哦，你你心里一定有数了，就是这个政府不值得拼命，但他们还要一点时间温水煮青蛙，他确他们要确定一件事，为什么他们以前我最后回顾一下，为什么以前中国合法金看起来很高？因为以前的确是每年生活有改善，然后呢，我甚至。我存一点钱，不管我用收回扣或者女生去从事新工作，我们就讲白了嘛。我也去过对岸住过，那边的性工作之猖獗哦，我相信没有一个节目敢讲这么白。我想你应该也知道，所以呢，有些女生靠这个方法或勾结领导哦，男生搞收回扣。我的行业很小，比较少。我大行大公司，我反正听过一些讨论的大公司，他们说里面那种记者啊拿钱什么的，其实很普遍。所以那个地方呢，基本上是给一切向前看的地方。那。你从乡下来的人呢？以前奋斗是有些机会的哦。然后呢，不管你用正当或不正当方你买了房，哎，房还会增值。所以，然后呢，我跟你讲一般人每天生活很辛苦啦，他不会像跟我一样看不到《Wall Street Journal》哦，看不到 fin Times,《Financial Times》，就就觉得对生活很不满，觉得自己被洗脑。他每天娱乐，就中共也会给他一些新闻啊，里面也有一些是真的啊。像中共骂国外的，他讲国外的缺点的时候，其实报的不错啊，所以他一定觉得，哎呀，国外都不行啊，美国种族暴动啊，川普这个瞎咖，我们我们才是东升西降啊。我告诉你，现在一点一点在粉碎，我就在抓这个趋势。所以水灾这件事本来不是我该讲，但是水灾非常高度的 fit， 我现在讲这个趋势，就是他们眼中共产党的合法性现在加速在碎。哦， oh, 真的是习近平干得好啊！真的是真的是要帮他鼓鼓掌。OK，OK，、okay? okay. <笑>那个现在聊天室有人 OK，YMY 有对于刀郎啊，那个讲了讲出不错的评论，他说他只是个经济利益主义者，他只是不爽自在中国出不了头，跟毛泽东一样请着他很行，但对自己宽容多了。OK， 但是我那个时候说,說他这次呢，从这个题材曲风，他毕竟还蛮有才的，就是。对啊，像这样的人可能很多啊，但是刀郎就他要靠他的才抓住一个机会，我认为这是他有他厉害的地方。就有时候 social science 里面有个有个观念叫 unintended consequence， 我认为他的基本出发点，我觉得他也是对现状不满嘛。然后呢，他一方面报那英的仇，一方面哎，不管怎么样，他可能在家里比较有空，就家里无聊看《聊斋》，看一看就跟他的制作团队说，哎，我有个 idea。又可以报那英的仇，他也感觉到，他可能也觉得他自己或周围的人觉得不满嘛，就说了嘛，整个经济在变坏嘛，然后他们看到更有钱的人跑掉嘛，他们跑不掉嘛 ，You see， 所以我我讲重点就是，共产党能带给好生活这个 m i s s 已经差不碎的差不多了哦，那当然碎了之后，你什么时候要站起来拼命，大家再等等哦，我认为。我知道很多人现在可能不能同意，又说你我说我又老，我再讲一次。去年，当然我有一阵子也有有点怀疑我自己，说我去年忽然出现白纸革命，我也没有想到。但这就是基本人性。当你失去基本的自由、基本的幸福的时候，你会你会起身抗议哦。虽然中共体制特殊，它比较慢，可是你看它的，我们再回顾一下，去年白纸革命完后，解放后还有烟花革命，有没有？他们都是靠一些。很隐晦的方式在试探，现在呢是用一首歌表达不满哦，表达不满。那慢慢来，就跟古时候一样嘛，不是？对蒙古人啊，吃月饼里面藏东西，沙鞑子等等，你要靠一些口耳相传，或以前更早，好像是《左传》里面讲的，他们是人民不敢讲话，然后呢用用用用用眼睛用眼睛打暗号。你看历史在重复有没有 ？Now， 刀郎就是无意间扮了这个角色。我、哦、刚那位。听众的意见我完全接受，但这不冲突。很多有时候历史上一些革命，就是一些很糟糕的人，他因为不满哦，但他又够坏，所以无意间弄起来的，这很正常。坏人有时候也会办好事，好人有时候反而在紧要关头呢令人很失望。这个大家没有时间细讲，我跟各位保证，很多很多。OK，YBB 又讲 YT 上很多片段，现在现在那个那个 OK。这个 Elio Germano， 我不知道他为什么觉得我的品味差不，不无所谓，这不跟我们政治经济无关哦。但私底下你要乱聊，我很欢迎，没关系，这个这个无所谓，小事小事。有人说走完五千步回家，忙吃个大汉堡，不会了，我现在不会这样子。OK， 通通说不能小看他们备战的准备，对。所以为什么我才写了一篇呢？我那个正林智库最后一篇不要讲备战？然后呢，我本来没有宣传，我昨天宣传一下，发现很多人想看呢、欸。所以这话点重要，我等一下会讲我台湾应该也有个备战体制，但这不是我想到的，是赖怡中博士在上礼拜天基金半年研会讲到的。好，那我们第一个阶段就先讲到这里，我们先往第二阶段迈进。等我一下，我先去换，我先去换一下标题。好。那个 Select Committee on Strategic Competition between U.S. and CCP 哦，不是中国、哦，是 CCP 哦。Mike Gallagher 最近出手漂亮，所有报道，而且呢，它是个连环的事件哦。第一，他发函给 BlackRock、贝莱德跟摩根斯坦利资本指数哦，其实就资金指数了。Morgan Stanley Capital Index， 那 Capital 很喜欢被翻成资本，其实我认为就是资金。说你们要说明。你们让美国的资金在不知情的情况下投入了六十多家跟中共危害到美国国家安全或是迫害人权有关的公司。他要举一些例子，我明天文字版会整理出来。我这边就因为那些公司，我现在讲出来，你可能就第一次听到，意义不大，还不如去看文字哦。看文字，你当场还可以做一些查。他六十几家，那目前呢？摩根摩根斯坦利说，哦，我们还在看这个问题。摩根森丹好像没有没有说要不要回答哦。然后呢 ，BlackRock 就说：“哦，我们是有其中一些基金啊，是对中国募资。”那 Mike Gallagher 他们盯上它的重点是什么呢？第一，就 BlackRock 它募很多资金，然后呢，就投进中共有问题的，比如说一些军事有关的公司哦，跟解放军有关的公司，或者迫害人权、搞监视、维护人权公司。然后摩根士丹利它是它的资资金全球新兴市场指数，就是呢，它会调中国在这指数里面中共市场。权重有多少？中共他如果调高中共的权重，很多美国的基金就根据一个公式自动要提高投入中国资金的比例。所以 m i k e Gallagher 就批评说你：“你提高中共股市在这个全指数里面的比例的权重，很多美国资金就自动就加入进去。然后呢，投进去的钱很多就进了一些根本就危害美国国家安全或者是违反我们立国宗旨、破坏人权的公司。你们要说明，摩根三里目前还没有回答，说我们在 review question。” BlackRock 说：“我们只是市场上其中一家哦，我们的确有一档，有一些基金有，但我们只是其中一家，你不能这样针对我。”但这只是第一招。我想，如果他不提出答案，他说：“我们要知道情况，然后呢，来 inform the p a l t c e 就是我们要根据这个来定政策。为什么？因为拜登政府不是据说还没有瞧好，要出一个投资禁令對。对于你看，说这不是单一事件。”他说：“美国的私募基金投人工智慧、semiconductor。”还有那个量子量子计算的呢，他说要禁止，可是我先讲，真的是有点乱。就我我前年在思想坦克上头写过一篇，我就是引用国会的智库美中经济安全审查委员会的年度报告里面讲到，很多私募基金的钱都投进中国的军火工业等等的，这是个大问题。我我那篇写了非常长，就是要提醒大家这个问题，所以我说我没有原创性，但是呢，我能够把重要的东西挑出来给你。那篇很重要，大家可以值得看一下。现在终于他妈的有人来处理了。这这样非常好，拜登政府也要处理非常好。不过，据说遭到很多游说，说你不要这样啊。所以，据说参议院也要通过法案禁，就说本来是说禁止这些资金去投半导体、Quantum Computing， 还有人工智慧。可是后来好像改成，你去投的时候，你只是要揭露，因为什么呢？因为我我一年多前哦，把那那章翻译出来，就讲到这些私募资金，因为它不是公募的，它投到哪里不揭露。所以现在规定哦，参议院版本说要揭露，那拜登政府好像是某一些特定针对的领域要禁止投资，就是要直接发一个行政命令禁止投资。可是麦加 k 个够狠，他说讲不够，因为拜登政府要把这个禁止投资的领域呢定得很窄，因为呢他不想他不想就说影响到也不能够影响到太多那华尔街的利益，然后呢他也希望盟邦要遵一起跟着，但盟邦现在好像还有疑虑，盟邦他们说没有人说要跟进，但。这点真的，我赞成拜登政府应该是 Jack Sullivan 在主导吼 ，Good job，OK。但、okay, 问题来了 ，Mike Gallagher 说，你针对私募基金是不够的，你要对公募的基金，就是我们现在盯上这个 Black Rock 哦，或者像 Morgan Stanley 这种，他 Morgan Stanley 本身他算资本主义不募资，可是呢，他的指数一调整，很多公募基金也要调整他们对中国市场投入资金的比例，所以呢，公募基金也要做出限制。他意思就说。其实麦干的够狠，我有看过他写给拜，他说他写给拜登的信，他里面我大概看，我刚才看了蛮大一部。他说我们要定个明确的禁令，就是有些东西根本就要一刀切禁止，你不要在那边 screen case by case， 够狠吧？就是你还一个一个按、一个按一个审，太麻烦了，干脆直接就禁掉。这样呢，我们就你就知道共和党的力道呢，哦，不是开玩笑的，哦，好，等我一下，我喝一口水。所以 ，anyway， anyway， 这件事呢，我们要看。如果有趣的是，看起来好像 BlackRock 比较合作，摩根士丹利还在打哈哈。我想，如果他提不出满意的答案，就说你们为什么要哦？就说都没有对，都没有做好查核，就让美国资金投到那些公司。他如果提不出一个够好的解释，如果只是随便讲一些敷衍的东西，我告诉你，再来就吃船票了。吃船票，你就要去，你就要去那边作证，被当场质问。那那我先跟各位讲哦，算这个美中经济安全审查委员会，他没有制定法律的权利，可是他在现场问到的东西 ，Mike Gallagher， 你看嘛，他们来的有十几个人，这个委员会大概有二十个人，哎、欸，大概有二十几个人，他们也是其他委员会里面有些也是蛮有影响力的人呐、啊。他们听到以后呢，就可以回到自己的委员会去说，跟现在跟那中共。我们听到一些很不利的讯息，我们要根据这些讯息来制定，我们要重新提出或制定一个法案。所以，其实这个委员会是有，只要他做得好，有很大影响力。哎， Gallagher 这一刀下得很好，在第一炮不错，可是四五六月升级了之后呢，他最近动作很多啊。所以你看，他不但发函盯上盯上两个最大的，还跟拜登说，你要对公募基金也要制定投资限制，你也要制定，而且呢。他上个月其实也有针对私募基金去投中共的有问题的公司，他好像也要盯上他们哦，他也有盯上他们，所以呢，他其实他的做的东西就是金融高科技的金融脱钩。其实我认为这很有意义啊，因为你要让就说一些中共已经很成熟第一阶产品，你要脱钩也影响到美国人哦，你你也影响到美国人，这样其实呢你也伤不了他多少，那些东西可能他中共内部他可能迟早也想也想要走，可是呢。这种高科技，就是中共最想发展的东西呢，你你不能让它停，但你至少不要自己。他如果你把它当做一个发动机，你不要自己帮他添柴火、帮他添油吧，这这很合理吧？那连拜登政府都有想到，但他做的哦不够狠，切下去也不够狠。Gallagher 就是你不做我来。我觉得 Gallagher 一定还常跟伯明有在通话，伯明应该都有在看哦，伯明也是。其实伯明有是最最早提出中共有些备战的迹象，然后呢被凯尔巴斯看到，凯尔巴说：“诶，我在金融上也看到。”所以凯尔巴斯才结合起来讲的不错。可能在其他地方跟余茂春聊天发现了，反正余茂春才请他去哈德逊智库演讲。然后呢，我把那个演讲哦，我省去你这样反复听，虽然你英文可能不错，你自己看连结我跟你,你看我一次不可能记起来，我都看了好几次，我帮你写成一个文章，你随时可以查。所以呢，这绝对有价值的。伯明，伯明也在，伯明还是。支持的定个中共，当然你要除了预防他开战以外呢，你当然重点你要削弱他最他最想增长的部分啊。所以伯明现在没有官职了，告诉 Gallagher， 哦 Gallagher 说，我来帮你砍。所以我们来看看白宫会不会听他的话，还有他再来，如果这两家大头不理他，他敢不敢发传票给他，就叫来骂？这是呢有两党一致哦，是主席、副主席，副主席就是那个伊利诺州的民主党众议员 k r i s t i n a m o r s i 哦，也是个印度裔的。哦、我认为。这场戏呢很精彩，大家千万不要错过有我刚刚讲的那个，我的高手里有、哦、硬核田，也有说这件事呢，说不定是今年的黑天鹅。我跟你讲，其实这些大公司哦，很怕被国会盯上，如果又又被发传票叫去当场被这样修理啊，真的会改变民意的。OK， 他也能够不只是改变民意，他也能够对政府施的压力，用你的禁令要设严一点哦，让美国政府知道，原来这些东西两岸的这些有钱人哦。为了自己的利益哦，是如何？他们可能不是故意的，可是如何为了自己，他们想要赚钱，财报好看哦，让少数股东爽，然后呢，就完全不顾美国国家安全哦，资助中共的军事工业，然后让解放军将来可能杀死我们美国战场上战去作战的平民子弟。Think about it， 这严不严重？这值不值得骂脏话？好了，我不要骂，大家想一想好吗？然后。米拉对于这个战争问题呢，那个提供了一些蛮有趣的、蛮有趣的观点哦。那个，然后密老师林谦说，他昨天做 Uber C 科粉，他鼓吹开放中中统，他谈房地产行情才会好，他才有钱赚。OK， 那是一种比较自私的声音啊。某种程度上不能说错啊。中共就是希望拉拢一些人，让他们变中共的传声筒。呃，这个。对吧、啊？但它就会造成很多负面的效应，你不能为了少数人利益牺牲多数人啊！就跟我现在讲的一样啊，所以我现在才把这个林清老师讲的东西再讲一下。然后，连美国那些反共等都说，全世界都知道台湾需要美国才有机会，如果美国不敢介入，哦，台湾就不会赢。呃，其实哦，我这边好，既然大家讲到战争了，我们先进最后一阶段，然后呢，最后再来综合讨论一下。等我一下。我再换一下，我们来进入这个不对称战争的背后的政治角力哦、喔。这个我说我再讲一次哦、喔，不对称战争间我们就不要辩论了。但我现在真的还是要讲一个补充，一个其实他不对称战争，他他他模拟的状况很残忍。就李喜明就觉得，因为不管是李喜明嘛，客观来说不止李喜明嘛，美国的兵推呢也是，就是模拟中共一开始万弹齐发，就跟火箭军有关系。但火箭军现在训掉啦、啊，火箭军换了一个人叫做王厚斌，他。海军来的，他根本就不懂火箭兵的技术。不过呢，他据说计划能力很强，所以呢，中共派他去是要把火箭军哦一些高层的整个流程重整一下。哦，那把习近平觉得有问题的人弄掉。但帮火箭军重新拟那个计划，这是姚晨讲的。哦，大概姚晨你一定知道是谁。哦，我就讲到这里。可重点来了，我之前讲火箭军是什么,麼怕厌战，他也知道第一时间他们的任务就要发射飞弹。把台湾的飞机全部打掉，所以这边补充一点，在礼拜天激进的研讨会上，赖宜中博士讲到一个很激进、更激进的想法，说台湾跟蒙邦讲好，我们把飞机跟船停去你们那边。idea 我百分百赞成，但你是蒙邦你敢吗？这样你不就是你就是同伙了？所以那等下飞弹就往你这边来了。所以呢，但是说不定也有可能强，有些国家愿意扛。我只说这是个值得思考的 idea。好吗？好，回过头来，美国的兵推也是模拟，哦，当然不止一个，只是我现在比较记得是一月那个 C S， 它也是模拟。中共的万弹之下来，我们的船、我们的军机，我、哦、很多都废掉了。所以，我们为什么要弄不对称战力？就是有很多标枪飞弹，有些针刺飞弹，这次汉光演习就會用上了，而且不止，还有很多可能李喜明将军希望的那种很灵活的发射车。发射飞弹的车可以跑到山里面，然后呢，先躲开中共的第一集，然后呢，我们反击回去，然、啊、然后把他把他打乱七八糟，然后呢，我们还有很多军队，我们还有很多陆军，就连我也一样，我们要带着一群小兵三十个在海边，就是怎么讲，决胜海兵，汤案千敌，哦，汤暗千敌有没有？这就是你要接近不对称战、不对称作战。我认为，如果你有这些能力。会加强，会让习近平考虑更多。他底下将军们说：“哎，要小心呐、啊！我们就算第一波能够轰掉他很多东西，我们在上去的时候还有一波等着我们。习大大，你要小心！我讲的是逻辑哦，我讲的是逻辑哦。当然，那场面会很血腥，所以有人就会批评说：李启明，你想干嘛？你想你想让台湾死吗？但是这个逻辑是这样，就是就算第一波我们被中国打得很惨，我们还有第二波不对称战力。”你有本事，我们再跟你狠狠再干一场啊！哦，贪贪那个汤暗汤千敌决胜海滨，有没有？那可是呢，李李启明上台之后，李喜明后来据说呢就遇到，但他说那种微型飞弹小艇啊，那个是没有可行性的。我们就事论事，我不会说我赞成某个部分。据说这个微型飞弹小艇啊，风太风浪太大，出不了港。哦，这个这个，我觉得就废掉无所谓，不行就不行。哦，不行不行。不不不不不，那个不行不，然、啊、后不行就不行，这、啊、样不行就不行。那这个就废掉无所谓。可是呢，李启明到后来呢，因为遇到军中很多抵制哦，他好像心灰意冷哦，就就下台就下台了。但是呢，哎、欸，其实比较奇妙的是哦，那个蔡英文哦，蔡我们的蔡总统，这个就是说这个东西有待查证。蔡英文跟沈一鸣说你要继续这个路线，那。所以，就我们今天透不完，我们在讲一些军中的一些高层的政治决策的过程，跟一些人事。我知道小沈一鸣，大家知道吗？他是家里家境比较不好，但他的仪表、谈吐、学识，就我们我们我们就摊开来说啦，当初在台湾哦，就算空军，我说了嘛，技术兵种好一点，空军军就是台湾去念军校的人，通常都家境不好，没有人愿意去那环境。但沈一鸣呢，他好像可以念剑宗，他不去，因为家境，他就去当飞行员。所以呢。哦，沈一鸣当官也没什么价值，常常会去餐厅，就跟一群小兵一起打饭，就坐在小兵对面说：“你你好不好啊？有什么问题啊？”所以真的很可惜。哦，沈一鸣本来要延续，可他只当了一年，换上黄曙光。哦，再来下一个就比较有争议了。哦，这个呢，欢迎高手或者是业内人士就提醒我，杨叔慧讲的可能不对。他说黄曙光上来就直接把这个我刚讲的那个他们觉得不可行的飞弹小艇，的预算直接砍掉。他说：“那黄曙光也是海军嘛？”他说：“李喜明跟黄曙光彻底翻脸。欸”哎，这个可能就是有点加油天醋哦，因为感觉上李喜明跟黄曙光翻脸，我从来我之前没有看到这个说法。不过黄曙光时代的那个黄曙光时代的那个，反正那个国军后来李喜明下来后，国军高层很反感不对称作战，这个是很确定的。所以他说那篇的主轴，连提醒我说这个记者写的细节你要小心点。他还说那篇的主轴。那篇的主轴是没有错的哦，然后哦，我继续讲，然后呢，这个啊，那黄曙光完完是黄黄黄曙光，黄曙光完了以后，然后再来，那我看一下哦、喔，所以呢，这次哦、喔，他的意思是说，这个蔡英文这次哦、喔、哦对陈宝瑜哦对，他说邱国正很不喜欢不对称作战，他说邱国正。传统大兵团，他是两皮将军嘛，头皮跟草皮，一个还说什么刺枪术、踢正步，所以他说邱国正也不太能接受，但是因为因为沈一鸣摔了，所以呢，我们的整个三军轮调，然后呢，总长部长不同军种的传统暂时破了，换那个陆军少数我也觉得不错的陈宝瑜上来，陈宝瑜好像，哎、欸，这个记者怎讲的，不知道对不对，他说陈宝瑜是赞成不对称作战的。邱国正在会议里面点他，他就不敢讲话了。这个就当小说看，但是呢，哎，可能有点道理。可是后来哦、喔，蔡英文的在讲这个兵役延长的时候呢，哎，这我觉得他讲很有趣。他讲说他的国土防卫队就是一种不对称作战的概念。他不但讲到国土防卫队，还用了这五个字。他说他们的官员在宣布这个延长兵役，然后，然后呢，有讲到类似国土防卫队概念的时候呢，有讲到以后也要讲，也要讲到不对称作战。他说国防部官员就嗯。呃，李喜明阴魂不散呐、啊，我觉得这真的很精彩。我觉得这个应该是，当然细节是,是完全一致？我觉得这个东西比较不能，因为这是公开场合的东西，所以呢比较不能造假。那至于我说内部会议哦，那个陈宝瑜被邱国正点，这个就就就大家怀疑哦，就先不要尽信。但是呢，邱，但是呢，邱国正时代。现在的官员对不听装很不爽，其他报道早就有了。所以有一年美台军事会议嘛，国防部集体就说那时候两年前因为疫情集体不出席，为什么？因为李喜明要演讲，那就那就尴尬了。李喜明上台他训你们说，为什么不听我的话？我讲的东西那么那么好。不过呢，李喜明真正咸鱼翻身，哎，我觉得这个报道讲的没有错啊。就俄乌战争嘛，就充分虽然有有些点友他讲的也没有到，他说乌克兰现在那么辛苦，就是因为他没有大东西反攻，可反攻是一回事。目前看起来哦，真的要进入这种路上决战的时候，不对称作战有一定的效果，所以拜登政府呢就整个很积极的去压这个。我前面节目也讲过了，所以李喜明有点又黑又翻红了。而且去年经济学人，但他一直美国胡佛研究所找他去过，然后之前航 CSS 研讨会找他去过，经济学人找他去过。所以俄乌战争后，李喜明真的像一个就是荒野中的先知啊。又又由黑方红了，所以据说，风传媒这篇最有趣的就是蔡英文这次呢找了梅加速，然后海军换了唐华，连陆军的钟树明都是跟美军沟通的很好，进行很多合作计划的。所以啊，他也就说。蔡英文呢，又不动声色的弄了一些会支持不对称作战的人来，而且，但有一个无法求证，可能就当写小说看。他说蔡英文的内部会议都赞成说，对啊，你要搞什么重层贺主、源头打击，我们哪有那么多钱呢、啊？假设他要讲这句话的话，是合合理的，因为我们国防预算不够啊。我说了嘛，我们政府支出是还是哦、喔，对，这边插一个话题。我上礼拜呢，有一场商业合作，我去了周伟行的那边访谈，我有提到一个事情，是周伟行少数他有点不同意我，但他知道我的逻辑，我也说。蔡政府一直说自己还债，还债没有什么了不起哦。所以为什么礼拜四欢迎智库智库的会员？你一定要看，因为真的很重要。不是说我不会因赚你的钱就不理你。如果你想得到知识，顾朝明的论点你可以不同意，但你真的要参考。我会仔细讲给你听。他那本书很厚，我讲给你听，你会省很多时间，也会放视看板。台湾需要的是某场举债，呃，举债做一些有意义的建设，但这个建设要建什么？要用要严格的筛选，但台湾其实不用。台湾其实大方向很明确。美国现在经济为什么没有想象中衰退？也是为拜登拜登的一些公共建设撑住了。哦，这点我倒是局部肯定拜登政府他的大方向，因为这是川普本来想做的、啊，川普没有做到啊。我们结果本来就是论，特普没做好了，我们会点出来啊。哦，振兴国内的产业跟基础建设，拜登有点做到，所以呢，撑住了美国的景气，一直没有出现预计中的衰退。所以我要讲重点就是，其实蔡政府一直讲还债。财政平衡那真的不是重要。我孟川是相信凯因斯，但先进国家比较好，在落后国家的凯因斯常就变成分赃。我讲了，我是研究落发展，的，不要讲落后国家，发展中国家的政治经济的，好吗？好，现在大家都对了，就像这个 AFA Working 讲的，邱国正的忠诚度就是他好。我这边讲一个，我不能讲我的，先起来，但我的下人觉得可靠。哦。邱国正因现在事情太多，邱国真的睡办公室的，他不回家的哦。他真的很认真，而且忠诚、认真没有问题。可能观念老旧，我相信那种大兵团，所以我就说，我刚才讲了嘛，你要搞那种大飞机、大船舰，哎、欸，我认为它有一定的必要性。可是呢，如果在于战争比较迫近的时候呢，你、你、你事先加强你不退争夺能力，是能增加核阻力的。所以我认为是可以并进。我理想就是并进，你要把一些不对称作战的元素加进来。只是我们就是因为我们我们的国防预算太少，所以我才一直讲说不要这边讲什么财政平衡，就是梦种程要赤字或加税，然后呢，让我们不对称作战一定要把拨一些预算专门搞这些，甚至有小的无人机、海上无人机、水下无人机、布雷哦，各种好的传感，就这种东西一定要一定要再加。所以我们今年的演习呢，终于。也有无人机了，也有也有标枪，也有针刺哦，甚至像鱼叉这些呢。反正不对称作战呢，一定要有专门的预算拨出来。当然，原来那些大武器呢，真的有必要的也不要也也不是说都不买了。我我就是所以说，你也不是说完全传统就要废掉。所以我就不对称作战有一些地方值得参考，要逐步引进。但李喜明去年跟伯明对谈，我有讲到嘛？李喜明说，这不是只是买特别武器的问题，是你整个国军的后勤体系，这是你的战争指导的那个教范哦。郭军的很多环节都要跟着变，那当然，你要第一步还是要先有这些武器，然后剩下的哦，就是你整个训练的教范，或者是你的部队怎么配置要跟着变，所以呢，要快啊！其实有点时间不够啦。美国人比我们还紧张啊，有些美国人比我们还紧张啊。OK， 这是个大问题，好吗？然后，好、哦，大家，大家，大家，大家，忽然对台湾国王不算太少了。所以我那时候说，如果我有机会见赖清德，我就说你呢，你要带着钢盔，加税，提升台湾的国防实力。就算当你要忍住被一两年被蓝白骂到臭头，将来说、哦、至少台湾大部分人会怀念你，蓝白比较有良心的人，慢慢的也会少骂你。但 you should do it， 因为蔡政府在外交上面做了一个打下一个不错基础，全世界目前的同情台湾。只要你展现决心，加税、搞国防，跟类似跟日本，就像我上一集讲，上一集点击率很低哦。有兴趣的朋友去看一下，跟日本一样哦，找出我们核心能力，大幅增加预算，让全世界看到台湾的决心。在全世界已经很同情我们中共这个烂样子，我们前面节目也讲过情况下，你甚至就说，不管是你个人或对台湾，都是你会继承蔡总统，会展放出更。更好的光芒，虽然这是个艰苦的挑战，我们是要应战，应战没有什么好开心的哦。就说应应战，但是呢，既然来了，我们就要面对它，好好的让人家觉得我们是终于有点醒来，在 prepare。当然，我我同意一件事情，连我自己都还没去跑步。我认为某种程度上呢，中共搞一个大动作，像他他这样喷菲律宾呢、啊，你要来一点大事，大家才会醒哦。没有大事的话呢，不要说你了，我也一样，我、哦、就继续苟且。哦，变成只是在研究，而不是我身体力行去准备。我只是多一点时间思考。台派除了去上黑熊学院以外呢，其大部分台派也就是比较认真在思考。但是呢，啊，思考没有用啊，到时候要达到我们要的结果，把共匪送他们去见毛泽东，需要我们每一个男生。到时候我觉得女生都应该去做一些后勤支援哦，需要我们拿起枪，或者是拿起那个去做。哦，这边补充一点哦。上礼拜，激进的会议呢，全国防卫杂志陈国祥讲他很重要的观念哦，我觉得这个东西很很重要。虽然他就这是这牵涉到一个军队运作基本原理，陆海空刚好三个都相反。空军是唯一靠军官在作战的，海军是靠士官为作战主力的，陆军是靠士兵为作战主力的。哎、欸，虽然海空军的性质不一样，大家都懂。可是他用一个最简单的方法，就讲出这三者的差别。哎、欸，我觉得很有道理。大家忘了，熊山射出去那个高家俊，哦，就是个中士啊，有没有？所以呢，那当然这次啊，没加速主导的汉光演习啊，就演练有那些基础建设被战啊，车站被战啊，有没有？他正在演练那种比较接近实战的战争实况了，而不是他就显念一些具体的场景，而不是只是对面有飞弹飞过来这么 general 的。他就是，所以呢，赖宜中也讲到，台湾也要打造一个战时经济，台湾也要针对我们的基础建设。比如说增加库存、增加防卫力、增加就是增加 resilience， 用现在最流行的词汇，好吗？所以赖宜中说，台湾应该要跟中共一样打造的战时经济。嗯，我认为这很厉害。所以我觉得赖宜中是目前在台面上呢，哦，针对台湾的处境呢，有最深刻的、最具体的思考的，可能战略深度不一定，可是具体的问题，他真的提出一些具体的解答方向。OK。好，那林先生、林清老师说，早该全民皆兵了，对啊，台湾就是，但我们需要一点刺激，在没有刺激以前呢，你要推动这些改革哦、喔。你看，连当兵从四个月改到一年，都都遇到这么多人吐槽，我真的是觉得没有道理哦、嗯，我完全赞成。但是呢，对啊，我我现在不是讲了吗？就算我我也是希望不要打，但是呢，一想到这点倒是我说过了嘛，还好我是军官，我两年内。发生战争，我要去，我很高兴，我能够贡献心力。虽然我不，我不觉得我是个很好的战士，但是我觉得不要置身事外，我觉得不会哦。到时候屁股一滑跑到美国去说大家再见，我在海外帮你们加油 ，OK。然后那个 Kevin Devon，Kevin Devon， 我欠我欠你一个东西。以色列抗议很大的，内塔雅夫好像要说了，他的那个司法改变可能要说要说什么？我们下次再谈。他说：“我上个月底，非方部长，非国防部长跟台湾安全合作可能性为零，因为只能做不能说。非国只好跟台湾合作，确保台湾安全吧？对啊，这种事现在不用讲破啊！你你可以，就是你们可以，拜登政府有一点我赞成，让盟友站起来，看起来开开心心，开开心心，让中共觉得你们好像交情不错，这样交情不错就有可能谈成事情，这是好事。当然拜登政府的问题是他常常谈完以后呢，就没有后续了。”我就有点像我们的黄国昌博士说：“追逐正义，今持只是开始。”可是没有人气，他就不跟了。哦，我知道我我的听众有限是他的粉丝，但我就要提醒你：如果他是持续敢追这一题，我就佩服他。所以我的意思是说，你具体还做什么？当然不要讲破啊！就很像中共在备战，其实他也不想被看出来，但是还是被凯尔巴斯看出来啦。一样的道理啊。OK， 所以他不会讲很明的啦，他不会讲很明的，只是当然。你常常让中共看到台湾跟虽然台湾跟他们不是正式的盟友，可是大家就像来来去去，中共就会投鼠忌器，这个原理是不会变的，好吗？哦，历史哥把孩子送到美国，太有小孩了，太夸张了，太夸张了。然后，对乌克兰是2014克里米亚的时候才才才才,才开始，他被吓到了，就做了很多进步啊。哦，北约也一直在帮他。那现在他的整个武装，他的规格已经几乎是准北约了。所以我不是讲过吗？季新吉就说乌克兰哦，我本来是反对乌克兰加入北约，不过都弄成这样子了，你加入北约只是把他 de facto 变成给他一个法律地位，他行，他实际上已经是个北约盟友了。OK， 哦好，那原则上呢？哦不对不对，九点的报好我今天回去还要写四辆坦克的稿哦，我就先讲到这样。可重点就是呢，我认为。像梅家树啊，就蔡英文这次等于最后总结一下、喔，最后我认为，所说假设杨淑妹那篇可信的话呢，因为我觉得前半段可信，最新的这个大家自己判断哦。他说梅家树、唐华、钟树明这些人呢是比较能够跟邱国正两皮将军对抗的，我觉得这是好事，因为我的立场就是不能完全导向不对称战争，不过融入某些因素，把它把不对战争的某些要素融进我们的国防战略里面，然后呢？增加我们的核主力，我是赞成的。现在听起来用了一些观念比较开放的，而且梅家树比较年轻哦。最后再补充一点，其实梅家树可能他也有他的政治手腕哦、喔。他不是当初处理很多海军的危机，被称为是阿信。而且呢，据说去年裴洛西走了以后，中共做那些事情，梅家树带领一群有点残破的海军海军的船舰呢，哎，成功度过危机，也赢得总统赏识。而且呢，他当了海军总司令以后呢，我有追海军总司令的粉砖。哎，以前的海军总司令粉砖呢？讲很多事情上了以后呢，永远都只拍总司令，所以梅家树可能也知道，这是我的好机会，我要找一个好好的小编，好好呈现我的形象。有我跟各位保证，梅家树在的时候的海军总司令的网页呢，几乎都是梅家树去了哪里，所以呢，他也，解能了这个是个很灵活的人，还蛮面面俱到的。哦，他经历也很完整，然后也处理过很多危机，熊山飞弹、海军官兵染疫，还有那个那个潜见国造的避案等等，所以他的确经验丰富。然后据说现在这个唐华海军司令唐华哦，做过当过驱逐舰，也当过康定巡防舰，也远洋蹲木过，然、哦、后还会拉小提琴，所以呢，就说、哦、英文据说也很好，所以呢听起来是人才。哎，蔡英文留下一个不错的基础，很替他高兴。啊，陆军的钟树明大家说了嘛，他负责很多跟美国合作，所以我认为蔡英文的留下给他赖赖幸的一个很好的基础，就看赖富哦怎么把握了。但我在讲根本的。加税，提醒台湾国防没有大事，你要想办法唤醒台湾人啊！是你要当总统，要不是我逼你的，这是你的责任，好吗？我认为我对他的期望是，你要唤醒台湾人，时不我与，时不我与。然<笑>后千勇说，走回家写思想坦克想，想不出来就笑這。这没有，这次我资料都已经看完了，我可以写很快哦。我写完以后呢，还要再写正定智库，然后还要把顾宽敏、把讲错顾朝明的书全部读完，所以呢，我每天都很忙，好吗？ OK， 好，那原则上就呃，风化最后讲，风化学也讲很好。台湾一开始就二零二二的乌克兰，我我认为是的。当然，习近平呢，他现在有两个方法。我认为短期内我最后讲，我观点不变。他想今天就搞一些小打小闹哦，可能就类似像俄罗斯战克里米啊，但是呢，可能会有擦枪走火。那这样也好，台湾就醒来。他要准备要大打呢，就是那种整个飞弹齐出，台湾的军舰都灭，需要不退称战争呢，那可能还要好几年，所以所以为什么我现在才敢不去跑步嘛？但是呢，也不要轻呼啦，就这么简单，好吗？好，那今天就先讲到这边，我们下礼拜礼拜四是会员直播哦，我们下礼拜四，下礼拜一再见喽，哦哦，最后再讲一件事，下礼拜啊，我会变成一跟三，抱歉、哦，下礼拜四我有一件事情，因为一些理由我排进去了。哦，虽然我知道那天本来应该，那天是本来是本来我以为是要会员直播，所以我想会员直播调一下，不要没关系。后来会员直播不是十七号，是十号就直播，所以呢，下礼拜是一跟三哦。我先讲一下 ，OK， 哦，那就我会再我会再预告了，谢谢大家，晚安了。